0: Всем привет, дорогие зрители журнала ⁇ Все о ваших квадратных метрах ⁇ Сегодня у нас новый гость Марат. Марат является директором управляющей компании жилого комплекса ⁇ Светлая Долина ⁇ города Казани. Мы ему зададим все самые интересные вопросы и будем ждать самые честные ответы. Марат.
1: Да, добрый день, здравствуйте.
0: Давай начнем с сначала, чтобы ну, больше мы понимали о структуре, организации управляющей компании, кто там работает, как вообще все это внутри, вот вся эта кухня, как она работает, очень интересно, мне вот очень, например, не знаю, как зрителям, надеюсь, им тоже.
1: Вот да, когда ну, собственник
0: заключает ну, договор с управляющей компанией, на какие моменты ему нужно обратить внимание?
1: Хороший вопрос. Вы начали прямо с самого начала и ударили в юриспруденцию. Вот. А на какие моменты? Но ну, На самом деле, как правило, договор управляющей компании по управлению на квартирном доме, он типовой. То есть, в принципе, он ну, один, один, в принципе, у всех одинаковый, потому что есть рекомендованный договор управления, значит, Министерством строительство ЖКХ, в том числе и жилищные инспекции, на которые а, опираются ну, почти все управляющие компании. Скажем так, он унифицирован. Вот. Единственное, а, в данный договор управления могут вноситься какие-либо изменения. То есть, когда а, управляющая компания проводят а, собрание о выборе, управляющей компании, способе управления многоквартирным домом на данном собрании также утверждается и договор управления с управляющей компанией, вот. и если собственники, то есть досконально его изучили, если есть у них у, них, у собственников есть какие-то вопросы, которые бы или предложения, которые они хотели бы включить в данный договор управления, то это все обсуждается на собраний с управляющей компанией. Вот. Когда уже договор управления утвержден собранием собственников, то уже другие, ну, к примеру, в процессе, да, вот, допустим, ситуации, прошло собрание, собственники утвердили договор управления с управляющей компанией, и через там, год или два появляется собственник, который, к примеру, ну, новый собственник, да, ему, по-моему, пришел управляющий компанию, подписывает договор управления, он его читает, ему э, интересны какие-то пункты, с каким-то он согласен, с каким-то не согласен, и он тогда говорит, я хочу, э, к примеру, сделать там договор, ну, протокол разногласий к данному договору. Данный протокол разногласий управляющая компания уже сделать не может. Мы лишь можем посоветовать данному собственнику организовать общее собрание собственников и уже на данном общем собрании пересмотреть договор управления и добавить или убрать какой-то пункт. Вот. Также э, это может сделать и сама управляющая компания, если управляющая компания видит, что необходимо изменение каких-то пунктов ну, в связи с изменением законодательства или каких-то еще то есть, э, ну, вещей внутренних актов каких-то, нормативных документаций, вот. и э, управляющая компания сама может инициировать в том числе и э, предложить собственникам изменить договор управления. Вот. А в остальном, на самом деле, весь договор управления, он утверждается именно на самом первом собрании с собственниками.
0: А если вот опустить юриспруденцию, например, я понимаю, что если жилой комплекс уже функционирует, например, да, в Светлая Долина, там уже есть, там есть строящиеся дома, есть те, которые уже существуют. То есть, по сути, человек может приехать в жилой комплекс, посмотреть на благоустройство и понять, да, сделать какие-то выводы управляющей управляющих компаний.
1: Ну, это в том числе, да, да. Так как у нас комплекс развивается, он растет, то есть еще даже, ну, примерно половина или даже половины нет еще а, того, что планирует застройщик застроить. Вот, да, он может приехать, потому что Любая, в принципе, управляющая компания от застройщика, ну, как сказать, от застройщика, скажем так, который управляет квартирными домами, строительщимся ЖК, ее можно очень легко, в принципе, оценить по внешнему виду жилого комплекса. Вот, то есть, по чистоте уборки, по фасадам, по каким-то зеленым насаждениям, по детским площадкам, как они эксплуатируются. Mm -hmm. вот, также, есть возможно, также есть возможность вообще зайти в управляющую компанию, в принципе, то есть, да, и задать какие-то свои вопросы: есть ли какие-то нарекания, есть ли какие-то, ну, так сказать, болезни у домов, ну, образно говоря, mm -hmm. тем более у нас комплекс очень молодой, он развивается, у нас очень много молодых э, семей живут, да, с детьми, просто, просто молодые люди, да, в основном у нас комплекс молодой, и нам, ну, я тоже себя считаю молодым, а, нам, я думаю, проще там, найти язык, скоммуни... скоммуницировать, вот, да, если, кажется, я правильно сказал. А, да, спасибо. Вот. А также нам в помощь соцсети, где мы можем все это посмотреть. Поэтому на самом деле проблем нет. Если... Собственник хочет, к примеру, ну, будущий, так сказать, собственник, да, который планирует приобретать жилье в жилом комплексе, заходит в управляющую компанию и ему там, так сказать, отворот поворот, то, на мой взгляд, это уже подозрение то есть подозрение к тому, что, ну, как-то не так, наверное, работает управляющей компания. Но на мой взгляд, потому что мы э, довольно открыты для собственников вот, и всегда открыто говорим о каких-то, если есть какие-то проблемы, ну, как, в принципе, проблем нет, ну, есть эта стройка, знаете, ведь дом – это живой организм, то есть он, его построили, да, как вот если брать по аналогии с ребенком, а его построили, и все, он вот живет. И потихоньку он начинает жить своей жизнью. У него какие-то там коммуникации в нем есть. Да, есть там кровли, есть подвалы, чердаки. То есть вот это все там изнашивается. Или там за этим нужно всем следить. То есть вот я всегда провожу аналогию с новым домом, квартирным, как с ребенком. То есть вот, строители нам его построили, а мы обязаны за ним ухаживать и, и всегда... Ну, соблюдать все нормы, скажем так, эксплуатации, чтобы людям было комфортно и безопасно жить в этих домах.
0: Угу. Ну, смотрите, раз уже начали говорить про, немножечко про себя, о, о вашей управляющей компании, давайте тогда чуть-чуть остановимся, сколько человек работает, кто чем занимается.
1: Мы в нашей управляющей компании работаем, наверное, не не все так работают, скажем так, потому что, ну, мы смотрим, у нас же рынок все равно развивается, мы также, э, также пытаемся быть, так сказать, в тренде, вот, от тех э, старых пережитков, так сказать, советского прошлого, где там мастера, ЖКО, слесаря, там, все вот эти вот все вещи, мы от них стараемся уходить, вот, и, в принципе, мы от них ушли. Э, у нас в управляющей компании, на самом деле, не так много человек, э, вот на... 13 домов у нас получается 4 хаусмастера: а, замдиректор, главный инженер, главный энергетик, а, офис-менеджер и бухгалтер расчетчик и диспетчер. Вот. В принципе, народы ну, не очень, так сказать, по пальцам пересчитать. А, и самое главное звено в нашей управляющей компании это хаос мастер. Вот, для многих, возможно, это будет новое какое-то название, или может быть. Понятные слова в отдельности, но угу. непонятные, непонятные вместе. Вот. Хаусмастер, в нашем понимании, это тот человек, который, в принципе, отвечает за весь дом, от чердака до подвала, независимо, то есть это общестроительные работы, или это инженерные сети, или это коммуникации с жителями. То есть хаусмастер, он, так сказать, человек один на группу домов, вот у кого-то это четыре дома, у кого-то это три дома, согласно площади, то есть мы распределили да, данным образом, и получается, что собственник э, может обратиться к одному человеку, и этот один человек, в принципе, э, способен ну, решить почти любую задачу для собственника. Не надо собственнику искать, а где мастер, там, к примеру, по уборке, а где мастер по тому, что у меня из крана вода не течет. Образ, да? А где мастер, который отвечает за крышу? Вот. У нас нет такого. У нас этот человек, он занимается инженерными сетями, он занимается проведением собраний с жителями, да, обсуждением каких-то вещей. Он в том числе занимается разъяснением и сбором задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Вот, это вот такой, так сказать, универсальный человек, к кому может житель обратиться, и житель его знает, и, так сказать, эффект одного окна. Вот, не нужно бегать, искать кого-то. Вот есть там Саша, есть там Михаил, есть Альберт, есть там, не знаю, Алексей. Вот. И все знают, что вот есть у них этот человек, к которому они могут обратиться за любыми разъяснениями. То есть мы а, стараемся укротить это плечо между управляющей компанией и а, жителями. То есть не нужно куда-то дозваниться, не нужно куда-то там долбиться. Вот ты увидел его даже просто на улице. То есть они, как правило, находятся все в своем комплексе домов. И любой житель может в любой момент им на сотовый позвонить. У нас есть, есть номера телефонов, да, рабочие сотовые. Даже просто за руку поймать на обходе и сказать, у меня вот такая проблема, и потом уже ловить обратную связь, соответственно, в том числе от него. Вот это Но, тон, угу. упор.
0: А квалификация ему позволяет, то есть он, как правило, у него есть какой-то опыт или образование...
1: Смотрите, мы, я вам так скажу, к сожалению, на сотрудника ЖКХ ни в одном университете не готовят. Готовым специалистом может прийти только если человек закончил строительный какой-то университет или колледж. Вот Более-менее что-то рядом, да, потому что и строители, и мы работаем с одним и тем же объектом, то есть на квартирным доме, только они его строят, а мы его эксплуатируем, обслуживаем. Вот. А в остальном, в принципе, человек проходит, так сказать, всю практику на поля. Очень интересно на, в плане развития для вообще для человека понимание хаос потому что здесь задействован и общий строй, и инженерная часть, и строительная часть, и общение с жителями. То есть такой ну, разносторонний, коммуника... коммуникабельный должен быть человек, на мой взгляд. И э, нести только положительное... Потому что всегда... Э, то есть стресс-устойчивость стресс должна, должна быть у человека. Mm -hmm. Потому что всегда, когда у кого-то что-то случается, какая-то беда или какое-то горе, да, э, человек случ, с этим встречается в первый раз. К примеру, вот, он программист, да, или он, э, я не знаю, там проектант, может быть, да, или он дизайнер, или он там еще кто-то, и у него вдруг внезапно что-то там начинает сверху течь, или снизу там сифонить, сифонить или что-то там промерзать, и у человека негодование, и самое главное здесь, то есть спокойно, так сказать, хладнокровно подойти к этому, не реагировать на эмоции, потому что человек, да, он потом сам поймет, житель, что он в каких-то вопросах был неправ, где-то здесь он Слишком надавил. Здесь он оскорбился. Да да, 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 да. Наша задача, да, вот как, как у врача больной да он сначала нервничает, но врач все знает же, что делать, вот, несмотря на это все. И врачу нужно еще мимо это все прослушать и сделать свою работу. И здесь также, то есть должен быть человек стрессоустойчив. Вот, и жизнь вот, вот так вот.
0: Ага. А как происходит общение с жильцами? Они, я так понимаю, где-то оставляют заявки, где-где это фиксируется? Как это? Да, происходит? да, 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 да.
1: Да, я вот это не сказал, у нас поэтому в том числе есть ну, диспетчер, диспетчерская служба есть номер телефона диспетчера, который работает круглосуточно. Это в принципе обязанность любой управляющей компании по законодательству иметь аварийно-диспетчерскую службу. То есть это она закон об этом обязал, куда житель может позвонить круглосуточно в любое время дня и суток, несмотря на погоду и несмотря там, на праздничные дни, выходные дни без разницы. Также есть номер телефона э, офиса, где у нас офис-менеджер может принять любые звонки и также она переводит, то есть на хаос мастеров и передает им заявки в том числе, то есть, грубо говоря, выполняет такую э, функцию, в том числе диспетчера, вот так бы я сказал ее. А, вот. И у нас есть интернет, у нас есть наши электронные почты, куда люди пишут, к примеру, не все же живут на комплексе, кто-то покупает квартиру и уезжает на вахту, или просто кто-то покупает для кого-то, там, да, квартиры стоят, и людям просто ну, нет возможности позвонить, или, может быть, кто-то не знает номер, да, в интернете, хотя, в принципе, мы открыты, там все видно, но ну, кому-то удобнее писать на электронную почту, тоже без проблем, кто-то пишет в группу ВКонтакте, вот, хотя а, данная группа как бы, не является официальным сайтом управляющей компании, но все же оттуда мы тоже берем заявки, потому что для нас важен любой канал коммуникации с жителями. Абсолютно любой. Ну, ну вот, как бы так.
0: Ну, как правило, какой самый основной? Как с вами связываются? Это телефон. А, Марат, вот интересно, что входит а, в, вот именно в ваши обязанности?
1: Именно в мои вы имеете в виду как руководителя компании? Да. Это такой глубокий вопрос на самом деле. Вообще функция руководителя компании основная, конечно, его задача это Хороший вопрос задали, слушайте. Ну, общей координации компании, это в любом случае, да, ее финансовые показатели, потому что любая управляющая компания, это в том числе же субъект бизнеса, вот. Но мы здесь понимаем, что этот бизнес, так сказать, ЖКХ, бизнесом-то назвать очень сложно, потому что он очень социальный, скажем так, вот. И согласно э, законодательству, я так понимаю, что все э, денежные средства, которые собственники нам оплачивают, они э, являются деньгами собственников. То есть все деньги, полученные управляющей компанией, должны быть потрачены на, э, то есть на, на квартирные дома, на прилегающие территории. Вот. А, а как руководитель это, конечно же, координация э, и развитие компании, Потому что, чтобы не стоять на месте, мы должны не смотреть немножко вперед, мы должны подстраиваться под реалии, под людей. Вот. На сегодняшний день у нас в том числе работает приложение, мы сейчас развиваем наш маркетплейс. Вот. То есть очень удобно, ведь многие люди, многим людям, скажем так, сейчас и не нужен, в принципе, стационарный компьютер. Все уходит в телефон, все уходит в наши смартфоны, вот, еда, прогулка, покупка билетов, заказ, я не знаю, там, одежды, ну, все уходит в телефон, в принципе, вот, и в том числе задача руководителя смотреть на развитие компании именно в этом направлении в том числе, чтобы компания была удобна для пользователей, для жителей, вот, наверное, основные функции как руководителя.
0: Смотрите, а вот если собственник уже живет, то есть не заезжает, а уже живет, вот э, каким критерием он может судить о том, что его управляющая компания работает хорошо или плохо? А, вот, да. Есть какие-то нормы оценки, которые вот, э, и даже ну, если да. вот не с чем сравнить?
1: Я понял, это общая удовлетворенность на самом деле. Норма оценки – это общая удовлетворенность собственника, как жителя. Чисто ли у него в подъезде, умоет ли ему полы, убирает ли там, дворник да, на улице, ремонтируется ли детская площадка. То есть это общее, общее впечатление, скажем так. Я как говорю, если нас, так сказать, то есть, ну, работа наша, работа управляющей компании, сотрудников управляющей компании, она незаметна и она должна быть максимально незаметна для жителя. То есть нас жители вспоминают, когда что-то у них случается, да, не дай бог, что-то течет, что-то рвется, еще что-то. То есть, ну, как правило, в таких критичных ситуациях. А если нас житель не вспоминает, как об управляющей компании, на мой взгляд, это самая лучшая оценка. Значит, мы работаем, и люди не замечают нашу работу. И, в принципе, собственники не должны, там, грубо говоря, ходить за нами следом, смотреть, и, там, а то мы сделали или не то. На уровне законодательства собственники обязаны создать Совет многоквартирного дома, и мы с этим, с этим Советом многоквартирного дома, как управляющей компанией, работаем. Вот, на самом деле, это кто такие, то есть, кто эти люди советуют квартирного дома? Это те активные люди, которым не безразлична жизнь их дома, ремонтные работы, плановые предупредительные какие-то ремонты, да, обслуживание, содержание их дома, вот. И в том числе интересно, куда тратятся денежные средства, которые они платят, как ведутся расчеты, вот из данной, то есть, инициативной группы, мы уже работаем. Вот на нашем комплексе как минимум в двух домах точно есть такие инициативные группы, но, к сожалению, пока что вот те мероприятия пандемийные, которые у нас проходят, не позволяют нам провести собрание общее, да, именно в очном режиме, потому что я считаю, что такие собрания должны проводиться в очном, а не заочном режиме. То есть что такое очное собрание? Это когда все жители собираются во дворе дома и обсуждают какой-то вопрос. Да, понятно, возможно, не так много выйдет людей, вот, но, по крайней мере, это общение будет живым. А, а заочное – это когда уже по квартирной голосование идет, когда уже каждому жителю в квартиру стучатся или там в почтовый ящик дают решения, то есть там уже как бы собственник заочно выражает свое мнение, свое решение, и уже там собирается эти решения. Вот. Но в двух домах у нас, по крайней мере, такие а, инициативные люди есть, вот, и мы с, мы с ними контактируем, потому что а, проще на самом деле физически даже объяснить 5-7 десяти людям, чем там трехстам квартирам, к примеру, ну, мы сделали так, а не вот так. Вот. И, и э, в любом случае э, жители верят больше своим же жителям, чем ну, нам. Потому что со всех экранов идет одно и то же, там, что вот ЖКХ-воры, что ЖКХ-обманщики, мошенники, э, вот, всех пытаются обмануть, зарабатывать на этом все. Ну, к сожалению, да, так, такое есть в данной сфере, но на самом деле, мошенничество и воровство есть везде, в каждой сфере. Mm -hmm. да, в IT-сфере, в строительной сфере, в продуктовой сфере, в промышленной сфере. То есть, там, не знаю, то есть, везде, ну, в добывающей сфере. То есть, мы это все видим. Но почему-то, то есть, на ЖКХ именно такой акцент очень сильно идет. И нам, как ну, добропорядочным управляющим компаниям, которые работают по закону, к сожалению, ну, тяжеловато приходится, потому что приходится сталкиваться с данными стереотипами, то есть приходится доказывать каждому жителю, что в твоих действиях нет злого умысла, что ты ничего не украл, что все деньги потрачены на дом, то есть, ну, вот с этим, да, есть сложности, и поэтому гораздо удобнее работать с советом на квартирном доме, который будет видеть то есть всю твою работу как управляющий компанией да, в том числе финансовые затраты сколько дом собрал сколько на него потратили то есть вот эти вот вещи будет гораздо легче но ну, вот как я надеюсь пандемийные мероприятия снимут uh -huh. и мы спокойно сможем в каждом дворе провести данное собрание и я думаю что это вот именно то есть то раз то развитие в том числе о котором мы говорим
0: если мы сейчас вот коснулись как раз пандемии, как, есть ли какие-то дополнительные меры профилактики у вас в работе? вообще Как изменилась работа? Как COVID повлиял вообще на вашу рабочую деятельность?
1: Ну, Смотрите, для нас ну, по большому счету ну, если брать по большому счету, ничего не поменялось. То есть мы как работали, так и работаем. То есть у нас та сфера услуг. ЖКХ это все-таки предоставление услуг, uh
0: -huh. которая
1: должна работать ну, круглосуточно. То есть для жителей живут, и это целая то есть экосистема, жилой комплекс. И если, грубо говоря, мы отправим там а, мастеров или ну, грубо говоря, тех же там плотников, слесарей на какую-то удаленку, ну, у нас это невозможно. Вот так скажем. То есть мы, в принципе, работаем в том же режиме, просто мы а, на, ну, наши сотрудники также, то есть, в э, масках ходят, э, перчатки, то есть э, угу. да, вот эта вот дезинфекция, то есть, она вся эта проводится, в том числе для жителей. Э, мы, то есть, когда первая волна была пандемией, мы два раза в день обрабатывали то есть, ручки, э, входные ручки дверей лифтовые холлы, то есть кнопки, лифты внутри, перила до третьего этажа. Вот И нужно понимать, что ни один собственник, то есть житель, за данные работы не оплачивает то есть квитанция строка, которая там есть содержание текущий ремонт на квартирном доме, ни одна строка в тарифе квитанции жителей не включает эти работы. Это была уже наша инициатива как управляющей компании. И вот сейчас в связи с увеличением вновь роста да, заболеваемых мы снова данные процедуры проводим. То есть ежедневно, на ежедневной основе мы сейчас также обрабатываем подъезды, лестницы на третьего этажа, лифтовые холлы, то есть ручки. Все это мы делаем. Угу. Вот. Ну и, конечно же, часть, конечно, знаете, вот у нас есть бухгалтер-расчетчик, да, который производит расчеты, разъясняет по квитанциям какие-то вопросы, по паспортистка. Вот они, конечно, да, ушли на удаленку, потому что у них есть приемные дни, и они с большим количеством народу, во-первых, контактируют, во-вторых, помещение, к сожалению, не позволяет держать дистанции по полтора метра, да, как это ну, вот...
0: Рекомендовано.
1: Да, рекомендовано, да. вот И мы все эти вещи перевели через электронную почту, то есть люди также заказывают у нас... Справки выписки с лицевого счета, то есть мы распечатаем здесь печать, ставим, и они уже к определенному времени все подходят. То есть у каждого есть свое время, в которое он должен прийти, и получить данную справку, чтобы не было столпотворения. Вот. И также через электронную почту и через сотовый телефон, который принимает звонки тоже в определенные дни, ведется то есть, разъяснение по начислениям, по тарифам, uh -huh. по общему. Вот здесь да, то есть, нам, ну, нам пришлось пере, так сказать, переквалифицироваться немножко именно в этом направлении. А что касаемо ремонтных работ, текущих работ, то, в принципе, осталось
0: все то же самое. Еще, знаете, такой интересный вопрос. Вот я сейчас слушала и поняла, вот прям очень интересно узнать. Вот все, вот вы говорили, да, ну, там, и, и там с телевизоров говорят, вот ЖКХ плохо, там, услышать жильцов, они тоже говорят, вот -то там жалуются, негодуют на свою управляющую компанию. Вот хотелось бы наконец-то спросить уже непосредственно представителя управляющей компании, а, собственно, есть ли вам на что пожаловаться, ведь... Э, все-таки, скорее всего, и вы бываете чем-то недовольны с тем, что вы там сталкиваетесь какой-то, может быть, истеричной реакцией или еще с чем-то. как бы Хотелось бы вот обратную сторону медали выслушать в возникающих конфликтах.
1: Ну, смотрите, самая, наверное, основная боль это то, что, к сожалению, не все собственники относятся к своему имуществу как собственники. Вот, э, для нас это самая большая боль, потому что ну, вот, лифт, к примеру, да, кабины лифта, три года три года дома, уже лифт весь изрисованный, весь там исцарапанный, да, и собственники нам, управляющие компании, покрасьте, Почему вы не красите? Да? А есть на самом деле определенные нормы и правила, в промежутке, какого времени мы должны красить лифтовую, ну, лифтовую кабину. Вот. И мы, собственно, пытаемся объяснить, но, собственники, не хотят слушать, и мы понимаем, что и тоже входим в их положение, понимаем, что да, в таком лифте, представляете, да, на дню, как минимум, два раза нужно прокатиться, а это неприятно. Ты хочешь ехать по рашему, да, ну, чистом лифте, вот так бы я сказал. Да? Вот, и мы идем навстречу, да, или мы, нам самим обидно очень, когда мы делаем косметические ремонты, к примеру, в подъездах, да, все классно, так красиво сделали, люди ждали, подбирали вместе даже цвет, там, к примеру, какой, какой, в каком цвете будет подъезд, да, то есть это же, ну, работа все равно жительная, вот, а находим какой-то консенсус, красим, и через два дня там где-то что-то отбили, где-то что-то, у кого-то ноги, там, видать, это, ну, пытаются по потолку люди лазить. Вот боль вот это вот, mm -hmm. то, что, к сожалению, не все, так скажем, собственники вот, относятся именно к своему имуществу, ну, к, с... к общему, общедомовому имуществу, как к своему. То есть не следят за этим ничего. То есть для них одно, вот вы должны, вот управляющая компании, вы должны, вы обязаны. Вот. А то, что есть определенные то есть, правила и нормы, э Обслуживание, да, есть приказы госстроя, в какой промежуток времени uh -huh. мы должны те или иные ремонты, да, то есть это закон. Но мы идем навстречу и жителям, и делаем это раньше. Вот боль вот эта, то, что не все относятся к своему имуществу. Или вот там мы видим на детских площадках, я сколько раз тоже обращал внимание, да, там есть разные. Так сказать, разновозрастные малые архитектурные формы. И когда для самых маленьких, вот, например, на пружинках есть же, да, очень детям нравится, садишься там на мотоцикл и качаешься, да, на этой пружине ну, залезают там 14-летние ребята, начинают uh, качаться, а те же жители или там собственники этого дома, те же мамы, папы проходят мимо или сидят рядом, и никто ничего не говорит – а потом, mm -hmm. когда она сломается, скажет управляющая компания, а почему делайте. у нас mm -hmm. да, детская площадка Слон делайте, ну, уважаемые собственники, вы тоже проявите немножко, ну, так сказать, хозяйский подход. Можно же сделать просто замечание, сказать, что уважаемые, там, так не надо делать. Или, вот мы же так же работаем на самом деле, мы также посмотрим по камерам, где-то что-то сломалось. Mm -hmm. А, да, отслеживаем, куда это там молодой человек или молодая девушка, или куда эта группа ребят зашли, в какой подъезд на какой этаж поднялись, в какую квартиру зашли. Потом уже и, идет там наш хаус мастер стучится в эти двери, разъясняет. Говорит, понятно, что типа нам говорят, ну, что вам, вы же за это мы за это платим. Вот так люди говорят, мы же за это платим. Понимаете, такое ощущение, как вот в Турции приезжают, там стереотипы наших русских, да, я же за все заплатил. Вот и здесь такое иногда у некоторых то есть собственников есть такое чисто потребительское отношение. вот, вот правильно будет вот такое потребительское отношение со стороны собственников. Не как собственник, а как потребитель. Вот, вот это на самом деле боль, потому что мы видим, ну, много времени дел, денег в том числе на это, да, затрачивается. А когда ты видишь отношения, ты думаешь, а надо ли оно вообще, то есть. Вот, ты вроде бы стараешься сделать лучше, улучшить что-то, там больше цветов посадить, больше деревьев, к примеру, посадить. Вот мы буквально недавно застройщик делал компенсационную посадку, да, у нас в одном из домов. И мы, то есть, посадили, классно все полили, а на следующий день идем утром а, на работу, а там несколько гортензий просто вырваны и лежат на асфальте. И когда собственник научится воспринимать управляющую компанию как союзника, а не как «красную тряпку», Тогда будет работа совсем другая, и она будет гораздо лучше, гораздо эффективнее, и когда собственники научатся относиться к своему имуществу, к общедомовому имуществу, как к своему, вот тогда у нас, я думаю, это будет совсем другая эра уже угу. вот, в ЖКХ. Но пока мы к этому идем, я не говорю, что это относится ко всем, но в большей части мы встречаем это, то есть когда дети висят на баскетбольных кольцах и просто вырывают их, а мы за месяц там, три раза варим это кольцо, вешаем новые сетки, да, красим по новой щит, и это и это три раза за месяц. То есть мы должны понимать, что, ну, наверное, где-то тут уже хромает воспитание. А ведь а на это все мы тратим деньги и тратим деньги собственников, Понимаете? То есть э, да, в планах было покрасить один раз это кольцо, к примеру, и не менять кольцо, и не менять сетку. А в итоге мы это сделали три раза за месяц. Ведь это тоже деньги. И это деньги собственников. Mm -hmm. вот. Когда вот такое будет, то есть, ну, отношения. Да, в том, в том числе, знаете, какая еще иногда боль бывает. Не все почему-то собственники, если видят, ну, к примеру, лампочка не горит, да, перегорела. Ведь не всегда хаус-мастер может, грубо говоря, там обижать все этажи. Ведь у, на одного там мастера приходится там около там, 600 квартир. Да, это там, сколько, ну 9 подъездов, по где-то 18 этажей, где-то 24 этажа, где-то 19. То есть, и он просто все не может обижать. И некоторые вот ходят, ходят, ходят мимо этой лампочки день, два, три, к примеру, и такие потом жалуются в соцсетях. Вот, у меня лампочка уже неделю не горит, всем наплевать. То есть, туда-сюда начинаешь как бы в личные сообщения переходить с данным собственником, спрашивать, а вы заявку оставляли, а когда оставляли? Никакую uh -huh. заявку не оставлял. Я вот сейчас сюда написал, и все. Понимаете? И вот здесь тоже как бы люди видят, но не реагируют, не дают знать, то есть не помогают нам. Ведь мы же не отказываемся, как управляющей компании, Мы хотим помочь, мы поменяем это все. Но подскажите нам, пожалуйста, ведь мы тоже не можем быть везде. <связь> вот, вот, вот это вот еще как бы боль. Люди видят, вот видят, каждый день ходят, ходят, видят, а подсказать нам не могут. Мы ведь тоже, так сказать, не вездесущие. Вот, вот это вот, наверное, еще вторая боль. А так, в принципе, в принципе все. Вот, <связь> если мы о болечках.
0: <связь> ну, немного, немного. Ну, уж болячка, то, что там люди... Так неосознанно невежественно относится к своему мужу, это конечно, но ну это вообще с и рядом, везде тут как бы уже ничего не поделаешь, к сожалению. Ну, с расписанными да, может, лифтами, конечно, это тоже вообще трагедия.
1: Да, вот нам, ну, нам нужно меняться, мы должны это понимать, ведь э, я такой же человек, как и все, которые живут здесь, примеру, в моем комплексе, да, я также хожу ногами по земле, у меня также есть семья, и у меня также есть ребенок, как у многих, да, и мы, э, все зависит от нас, какими вырастут наши дети. Вот об, на, об этом, то есть мы, мы должны задумываться, как мы воспитаем, чему мы научим, с чем мы отправим во взрослую жизнь нашего ребенка. И вот здесь вот, то есть, если мы так привыкли делать, да, и для нас нормально рисовать на подъезде, там, плевать, а, я не знаю, там, с десятого этажа на голову кому-то, да, и мы думаем, что это весело, то тогда и наши дети такими же будут. Uh -huh. то есть, здесь нечем, не, нечем удивляться. И когда ты станешь старым, и у тебя просто из-под руки выбьют там пал, палочку, к примеру, да, и будут смеяться, то это те, те дети, которых мы воспитали. Вот... Поэтому все зависит от нас. Если м, данный диалог с, а, прослушает хотя бы там, 5, 10, там, 20, 30 человек, да, которые вот у нас есть, и услышат мои слова, это будет вообще классно. Хотя бы там эти люди задумаются и начнутся меняться, ну, начнут меняться сами, и начнут менять то есть, отношение к э, общемому имуществу, ну, и в том числе к воспитанию детей. Вот так.
0: Такие гл глобальные темы
1: у нас немножко мы уходим, потому что Ужить. Да, ушли, да, зависит от нашего
0: воспитания. Ну, об этом тоже важно, говорить всегда, держать это в уме. Хорошо, если мы сейчас немножечко уйдем в более пространственные новости. Вот недавно да, видела, да. что к вам приезжал Игорь Софиулин, если не ошибаюсь. Помню.
1: Да, все верно, классный, вообще классный человек.
0: Да, да из Москвы да. гость, он там делал заряди в парке «Москва» участвует по-моему, в каких-то законопроектах связанных с залез
1: да 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 он ландшафтный архитектор да ландшафтный архитектор дизайнер тоже именно по архитектуре да очень классный тренинг он провел знаете как ни странно как ни странно вот всем кто там был да у нас были хаосмастеры, там всем абсолютно понравилось потому что я сам, то есть, скажем так, я сам на данном тренинге не был, мы отправили хаусмастера, но на нашем комплексе он приходил сюда, делал практические занятия, показывал, что хорошо, что плохо, где, то есть, ну, mm -hmm. где нужно подтянуться, а в чем мы хромаем. То есть, вот, и удалось то есть, здесь на практических занятиях пообщаться. Он вообще интересные вещи говорят, что есть определенные то есть, растения, которые можно использовать там, в дворовой части и в парковой части. То есть вот в дворовых, ну так сказать, дворовое озеленение, оно оказывается кардинально отличается от того, что мы привыкли видеть в парках, там, к примеру, да, мы же с чем сравниваем? Мы ходим в парке различные, смотрим, как там красиво, какие там классные деревья, как там классно стригут, как там классно растет, и мы хотим то же самое во дворе, а оказывается. Не так. Во дворе должны расти совсем другие растения. Вот более такие устойчивые, вот более такие, ну, скажем так, более приближенные к дворовым. То есть какую-то экзотику во дворы сажать ну, крайне не рекомендуется, потому что у управляющей компании нет для этого ни людей, ни сил, ни ресурсов, так скажем, потому что это должен быть отдельно агроном, отдельно озеленитель. Вот, который за этими вещами следит. Поэтому в дворовой, э, так сказать, озеленительной архитектуре более, более простые, скажем так, растения применяются. Вот. И э, что интересно, э, почему с ним было очень интересно, потому что он не только, так сказать, рисует да, художник, да, который проектирует, но он и руками работал. Он нам рассказал, что учился в Бельгии и был то есть, таким же садовником, то есть, который каждое утро выходил на объект и что-то там подстригал, подщипал, то есть, бронил. И ну, вот эти вот все вещи, то есть, делал. Он. он знает не только, как красиво картинка выглядит, но и знает, как сделать, как, как прийти к этой картинке. То есть, вот, вот это тоже очень важно. Также он нашим хаос мастерам оставил домашнее задание на, на зиму. И весной мы ждем его снова. Вот. также он приедет на пару дней к нам и будет спрашивать домашнее задание с наших хаос-мастеров вот. да, вообще очень интересный очень контактный человек я очень рад, что нам удалось то есть, познакомиться с таким человеком вот. и что то что планируется у нас здесь по извинению пока сказать сложно мы все-таки зимой будем, будем готовиться вот, в том числе возьмем его, так сказать, в обойму, будем прислушиваться к его мнению. Но вообще очень интересно. Мы, э, скажем так, вообще стараемся, я стараюсь обучать своих хаос-мастеров. Недавно у нас один из хаос-мастеров закончил э, тоже курсы по детским площадкам, по эксплуатации детских площадок. Тоже приезжали э, производственные компании, э, по, если они шаббаси Рославля, и тоже были практические занятия на комплексы, в том числе теоретические. И после этого то есть мы проверили все наши э, детские площадки. И скажу так, что не все э, наши архитектурные формы подходят под сегодняшние нормы. И, по -большому, и есть даже те, которые... Вот мне пришел мастер и сказал, вот эту горку мы вообще должны просто убрать. Потому что она просто небезопасна для детей. Вот. То есть э, мы подтянули, он, он прошелся по всем мафам, э, везде всем, по всем мафам написал замечание, где что. То есть мы немножко, так сказать, по детским площадкам, мы сейчас детские площадки очень сильно следим за ними, так как у нас есть, ну, появился, так сказать, в нашей команде квалифицированный человек, который прошел обучение по этому поводу, и он раз в месяц стабильно обходит наши детские площадки и проверяет их на наличие безопасности. А теперь у нас вопрос о зеленении, И мы по зеленению считайте, тоже в этом направлении развиваемся. Это вот как раз к слову о том, какими навыками и чем должен, быть, должен обладать наш хаос-мастер. Да? Вот вы теперь понимаете из диалога со мной, что это вот такой человек должен быть, то есть ну, очень разносторонний, коммуникабельный. Вот. И, конечно же, должен учиться. То есть учиться любить. Также в планах да, на будущее мы хотим... То есть у нас, смотрите, я как управляющий компа директор управляющей компании обязан иметь квалификационный аттестат, который определяет мою квалификацию, что я квалифицированный специалист и имею право занимать должность руководителя управляющей компании. Данные квалификационные экзамены проводят Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан. И э, у нас запланировано, что у на следующий год все наши хаос-мастера, в том числе, должны будут пройти данные квалификационные экзамены. Вот, и по результатам них, если они их сдадут, то у нас будет, будут все то есть наши э, хаос-мастера квалифицированными специалистами с аттестатами от жилищной э, государственной жилищной инспекции. Вот. То есть это вот мы всегда стараемся обучать наших людей, наших сотрудников обязательно.
0: Смотрите, давайте тогда завершим это. Okay. этот очень интересный диалог. Кстати, мне, мне я все время думала о управляющей компании, как о чем-то возвышенно далеко, ой, далеко, далеком, и мне казалось, что там какой-то свой мир, свой труд, моя организация оказалось, что ну, все так же, и, и все пытаются сделать для тебя, а не против. И вот очень важно слушать не только там, себя, своих мыслей соседей, а еще и, вот, и другую сторону. Хотелось бы просто, не знаю, каких-то напутствий, может быть, там, для собственников, для жильцов чтобы, не знаю, не нервничали лишний раз, пили больше чая с лимоном, ну, как-то на доброй ноте все это.
1: На, на, нашим слушателям, да, потому что каждый наш слушатель – это собственник, да, без разницы, на квартирном доме он живет или в частном доме, абсолютно без разницы. Я хочу пожелать здоровья в такое нелегкое время для всех нас, вот, с достоинством пережить, не заболеть, вот, берегите себя, родных, близких, вот, и все будет хорошо, я так считаю.